0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Success in Motion Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika und ja, ich freue mich, freue mich sehr, dass du, dass du zuhörst. Ähm, heute soll es ja darum gehen, wie wir ein bisschen besser vielleicht mit anderen Menschen umgehen können, mit den Launen anderer, mit der Persönlichkeit anderer und ähm, Dazu möchte ich dir vielleicht erstmal gerade eine kleine Geschichte erzählen, die mir vor kurzem passiert ist. Gerade letzte Woche hatte ich mal wieder die Begegnung mit einem Menschen, die mich noch lange beschäftigt hat. Diese Begegnung ist in diesem Fall nur auditiv passiert. Ich habe nämlich ähm, auf Empfehlung bei einem Unternehmen angerufen, um Success in Motion dort anzubieten. Ich habe keine Ahnung, ähm, mit welchem Fuß der Typ am anderen Ende aufgestanden war, äh, wie viel Unfreundlichkeit ihm an dem Tag schon begegnet ist oder ob am Abend zuvor das letzte Bier schlecht war oder die Panini-Bildchen im Aldi leer, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist er völlig ausgerastet, was ich mir einbilde, wer ich denn bin, dass ich irgendwelche Motivationscoachings anbieten möchte. Er habe Leute für sowas aus eigenen Reihen, die bekommen Zehntausende von Euro im Monat dafür. Ähm, wie will ich denen das Wasser reichen? Sowieso alles unnötig. Wow. Im ersten Moment ähm, hat mich das etwas schockiert und ja, fast ein bisschen eingeschüchtert. Und ich saß in diesem Moment allerdings nicht am Schreibtisch, sondern auf meiner Yogamatte. Und nein, ich führe nicht all meine Businessgespräche auf der Yogamatte, es hat sich an diesem Tag aber aus verschiedenen Gründen so ergeben. Und ähm, dachte mir, tu das, was du sonst auch auf dieser Matte tust, Ent entspann dich, entspann dich mal und geh in den Zustand der Liebe. Das ähm, war nicht ganz leicht, während ich das Handy vom Ohr weghalten musste, weil ich so angeschrien wurde, aber im Nachhinein war es eine super Übung. Denn wie oft kommen wir in, in Situationen, in denen wir völlig überrumpelt von der Reaktion eines anderen sind. Wenn die Enttäuschung immer größer wird und die Wut im Bauch anfängt, sich auszubreiten. Dabei ist das, was hier enttäuscht wurde, meine eigene Erwartung an die Situation. Und immer dann, wenn etwas anders läuft, als wir es uns vorher ausgemalt haben, rebelliert etwas in uns. Die eigene kleine Welt wird bombardiert und die gilt es jetzt zu verteidigen. Und dabei vergessen wir gerne, dass es dem Gegenüber ja gerade exakt genauso geht. Niemand will ein Arschloch sein. Niemand will, dass man schlecht über ihn denkt. In seiner kleinen Welt ist das die einzige richtige Reaktion gewesen. Und bevor wir dazu kommen, wie du damit umgehst, ein kleiner Denkanstoß noch dazwischen. Und zwar im Leben ist alles dual, also wir haben ja Sommer, Winter, Freude, Trauer, Licht und Schatten und eben auch Stärken und Schwächen und oft legen wir den Fokus, gerade in so einer Situation, wie ich sie dir gerade beschrieben habe, auf die Schwächen des anderen, also wie kann der jetzt so reagieren, der hat der hat nämlich alle Latten am Zaun oder auf, oder auch auf, auf, der, auf der Autobahn, Erlebe ich das immer wieder, auch bei mir selbst, mein Gott, fahr doch, oder äh, dass der nicht einmal pünktlich sein kann. Und Christian Bischof hat es ähm, vor kurzem in einem Podcast ziemlich auf den Punkt getroffen, finde ich. Und zwar hat er gesagt, du siehst nicht die Schwächen dieser Person, sondern die Schattenseiten seiner Stärken. Soll heißen, der Typ, der das mit dem zügig Autofahren ist zum Beispiel nicht so drauf hat, ist vielleicht auch privat eher vorsichtig und versucht die Fehler oder überstürzte Handlungen anderer abzufangen und kann das vielleicht auch ganz besonders gut. Der der zu spät komme, der kann vielleicht extrem gut improvisieren, ist flexibel und spontan und rettet dadurch ständig die Situation, weil er keine Vorlaufzeit ähm, braucht. Also im Grunde ist das schon die Basis für alle weiteren Tipps, die jetzt kommen, nämlich Akzeptanz. Nimm das, was, was für dich in dem Moment eine Schwäche an einer Person darstellt, als Schattenseite seiner Stärken. Nun, jetzt geht es ja weiter darum, wie du reagierst, Entschuldige. wie du damit umgehst. Und wir starten mal wieder mit meinem Hysteriker-Beispiel und das ist nämlich dann auch schon ähm, Tipp Nummer eins. Und zwar, gib lauten Menschen Raum. Selbst auszurasten hätte genauso wenig gebracht, wie zu versuchen, ihn zu besänftigen. Ich habe dann nach anfänglichem Schweigen sowas gesagt wie, ähm, oh je, äh, sie müssen wirklich schlechte Erfahrungen mit externen Trainern gemacht haben. Und damit habe ich mich auf seine Seite geschlagen. Er hat das bestätigt und mir erzählt, was genau er daran nicht mag, wie er das bisher erlebt hat. Und auch darauf bin ich wieder eingegangen und habe ihn insofern bestätigt, dass ich gesagt habe: Ja, Sie haben recht. Es gibt wirklich, es gibt wirklich Nullnummern auf diesem Markt. Und ab dann hatten wir im Grunde einen gemeinsamen Feind in Anführungszeichen. Und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber mit einer Person Gemeinsamkeiten zu finden, macht zwar sympathisch, gemeinsame Abneigungen zu finden, allerdings noch viel mehr. Aber Achtung natürlich, ähm, was ich vermieden habe, ganz aktiv, ist, mich in diese negative Meinung reinzusteigern und gar mit gezielten Lästereien irgendwie anzufangen. Das geht gar nicht und dazu kommen wir auch gleich noch. Ähm, es ging dann jedenfalls so aus, dass er mir angeboten hat, sich nochmal mit der Person zu unterhalten, die die Empfehlung ausgesprochen hat und sich dann wieder zu melden. Ähm, ob es jetzt in diesem Extrem ist oder nicht, sicher kennst auch du Personen, die gerne die volle Aufmerksamkeit genießen, so laut und präsent sind, dass es dich anfängt zu stören. Und was will diese Person damit erreichen? Hast du dich das schon mal gefragt? Warum ist denn jemand so? Im Grunde, hat diese Person die gleiche Herausforderung wie ein sehr schüchterner Mensch. Er geht nun völlig anders damit um, und zwar Unsicherheit. Eine selbstsichere Person ist niemals so laut und süchtig nach Aufmerksamkeit. Eine selbstsichere Person muss sich nicht vor anderen beweisen. Und wenn dir das bewusst ist, wirst du eher Mitleid als Neid oder Wut empfinden. Schenk ihm die Aufmerksamkeit, nach der er verlangt. Natürlich ähm, alles in einem gewissen Maß, du darfst auch jederzeit gehen, dann aber ohne ohne Augenrollen vielleicht. Und das Gegenteil, das ähm, kennst du bestimmt auch. Du hast jemanden vor dir sitzen, mit dem du jetzt irgendwie arbeiten sollst oder so, oder dich auch nur unterhalten sollst, was auch immer. Aber du hast das Gefühl, Selbstgespräche zu führen, weil einfach vom Gegenüber keine Reaktion kommt, so, so gar nichts. Und auch das wird irgendwann super anstrengend. Denk auch hier wieder an die Basis vom Anfang. Niemand will, dass du ihn langweilig findest oder unsympathisch. Meiner Erfahrung nach ist es gut, stillen Personen ebenso Raum zu geben. Das sieht nur völlig anders aus als bei dem Beispiel von eben. Hier ist mit Raum geben vielleicht eher ein Zeitraum gemeint. Überfordere diese Person nicht. Zwinge ihr keine mh, extrovertierten Verhaltensweisen auf. Aber, ganz wichtig, unterschätze auch ihre Qualitäten nicht. Und ebenso wenig ihre Ambitionen. Weil auch stille, schüchterne Menschen, die wollen, die wollen oft Chancen für neue Aufgaben oder sich zu zeigen. Die brauchen nur länger. Also Tipp Nummer zwei wäre, Biete ruhigen Menschen immer wieder Möglichkeiten an, aber ohne Druck aufzubauen. Wenn es dir so geht wie mir hast äh, oder hattest, du manchmal mit echt schwierigen Menschen zu tun. Und ich weiß, wie anstrengend das ist. Aber ich möchte dir an der Stelle vielleicht ein kleines Geständnis machen. Ich war selbst zeitweise einer dieser sehr anstrengenden, schwierigen Menschen. Und Achtung, es gibt sogar auch heute noch Tage, da würde mich mein Umfeld, glaube ich, gerne an die Wand klatschen. <lacht> ja, ich kann ich kann auch jammern. Und wenn ich das Gefühl habe, dass Gott und die Welt und mein eigener Körper gegen mich sind und mich in meinem eigenen Leid suhle, dann ist das eine Sache. Und ich finde es großartig, wenn meine beste Freundin zum Beispiel mir deutlich macht, dass ich gerade jämmerlich bin. Also, und ähm, was, was sie in diesem Moment dann tut, und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles für sie genauso wie für mich. Und zwar, sie bleibt in ihrer Energie, in ihrer positiven Energie. Und das ist etwas, was wir uns viel öfter bewusst machen sollten. Und daher auch Tipp Nummer drei schon. Wenn du keine Lust mehr hast, dich mit negativen Menschen zu umgeben, musst du ihnen das überhaupt nicht sagen und dich aktiv irgendwie abkapseln. Solange du selbst positiv bist, werden grundnegative Menschen überhaupt keine Lust mehr haben, sich mit dir zu umgeben. Wie praktisch. <lacht> Endlich haben so Ausreden wie, ach du, ich... Ähm ich habe noch ein Hackfleisch im Auto. Ich muss leider los. <lacht> Oder äh, du, ich muss leider zum Chinesischkurs. Ich habe die nächsten 52 Wochen leider keine Zeit, mich mit dir zu treffen. Haben endlich ein Ende. Und äh, auch so Tipps, wie man kriegt ja immer wieder gesagt, ne? Ähm, sag deinem besten Freund einfach, äh, du hör mal, ich habe die Schnauze voll von deiner Jammerei. Ich, ähm, ich habe mich weiterentwickelt, äh, weiterentwickelt. Und du, du bist halt nicht mehr auf meinem Niveau. Ich ähm, ich finde das halt schwierig. Also es gibt Menschen, die können das und dann okay, why not. Aber ist das wirklich wichtig und notwendig, dass man so hart vorgeht? Also fehlt da nicht sogar vielleicht ein Stückchen Respekt? Weil ich will niemanden verletzen. Und die Person, die ich als negativ empfinde, die kann ja nichts dafür, dass ich mich entwickelt habe. Sie kann allerdings was dafür, dass sie sich nicht entwickelt hat und dass sie so viel jammert, ja. Aber das wiederum, das weiß sie ja noch nicht. <lacht> ja, ist alles nicht so einfach. Und deswegen hören wir doch auf, uns den Kopf darüber zu zerbrechen, wie wir der Person gegenübertreten und uns trennen, ohne Schmerz und Enttäuschung zu verursachen und unsere Energie da reinzustecken, sondern schlicht in unserer eigenen Positivität bleiben. Und der Rest, der wird sich von selbst lösen. Und übrigens ähm, kann es natürlich genauso passieren, dass dein Jammermensch merkt, äh, dass das, was du da gerade machst, ganz cool ist und irgendwie anfängt, sich mitentwickeln zu wollen. <lacht> Noch besser, also Ab dann hast du jemanden, mit dem du dir die Reisenkosten zum nächsten Seminar teilen kannst. Perfekt. Um, um eins bitte ich dich eindringlichst, bevor ich zu meinem letzten Tipp komme. Natürlich sind wir alle mal genau dieser Typ Mensch, von dem wir uns distanzieren wollen. Fragt sich, wie oft und intensiv dieser Jammerzustand halt anhält. Aber auch dann, wenn es dir gerade beschissen geht und du mal keine Lust auf Think Positive hast, distanzier dich immer bitte von Lästereien. Selbst wenn du das, was an der nicht anwesenden Person gerade kritisiert wird, genauso unterschreiben kannst, lass dich nicht auf Lästereien ein. Damit ist jedem in der Runde klar, dass er oder sie selbst zum Opfer deiner Lästereien werden kann. Und damit werden sich grundpositive Menschen natürlich auch von dir distanzieren. So, und äh, zuletzt, hurt people hurt people. Auf Deutsch klingt es weniger cool, aber auch weniger nach Wiederholung. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Ich hatte ja schon viel mit gezielten verbalen Verletzungen zu tun. Leider habe ich es damals nicht mit den gleichen Augen gesehen wie heute. Ich habe vieles äh, schon sehr persönlich genommen und viel zu ernst genommen. Wer andere verletzt, ist selbst verletzt halt dir das immer vor Augen, egal wie hart die Beleidigungen sein mögen, behalte dein Lächeln innerlich und sei du die Person, die ihm in Gedanken den Kopf streichelt und mit Liebe reagiert. Mehr will der, der das schießt, ja nicht. Ich hab's auch in der letzten Folge gesagt, wir wollen alle nur Aufmerksamkeit und Anerkennung und das ist der Grund, warum die Hater erst dann aus ihren Löchern kommen, wenn du eine ernsthafte Gefahr darstellst in Sachen Anerkennung. Die sehen jeden Blick der Gesellschaft zu dir hin, als einen Blick von sich selbst weg. Und das muss natürlich mit aller Macht verhindert werden. Ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie drei Menschen im Wasser schwimmen und der Mittlere sich auf den Köpfen der anderen beiden so nach oben drückt, so dass die anderen beiden untergehen. Alleine hätte er es nie geschafft, dass man seinen Kopf über Wasser sieht. Nur mit Hilfe in Anführungszeichen der anderen ist ihm das gelungen. Eine sehr traurige und einsame und peinliche Art ähm, und Weise, den Kopf über Wasser zu halten, ja. Ähm und ähm, ja, aber da, da es eben im, im echten Leben selten an der Stelle um, um Leben oder Tod geht, lass böse Kritiker sich an ihr hochdrücken. Sie werden alleine dort oben sowieso nicht überleben. Und ähm, je besser wir unsere eigenen Qualitäten kennen, desto weniger Angriffsfläche bieten wir nach außen. Und noch viel wichtiger, desto weniger können uns böse Worte wirklich etwas anhaben. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass du die Tipps in deinem Alltag mal ausprobierst und bin gespannt auf dein Feedback. Hast du eher mit lauten Menschen zu tun oder doch eher mit ähm, sehr schüchternen oder mit den Quenglern oder sogar verletzten Menschen, die es gezielt auf dich abgesehen haben? Zu jedem hast du bestimmt ein Bild vor Augen, aber was mich interessieren würde ist, hast du mal eine Sekunde darüber nachgedacht, wie du dich selbst einstufst? Wie sollten denn andere mit dir umgehen? Was, wenn dein Kollege gerade den gleichen Podcast hört? Welche Rolle könntest du in seinem Kopf haben? Und hierzu möchte ich dir zum Schluss auch gerne noch einen wichtigen Tipp, einen, einen Zusatztipp geben, um mit anderen Menschen richtig gut klarzukommen, ist die Devise oft, mehr zuhören als selbst zu sprechen. Zeig Interesse damit, machst du dich interessant und man möchte sich gerne mit dir umgeben. So, das war es auch schon wieder von mir. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, du dich wiedererkennen konntest oder jemand anderen, dann freue ich mich über eine persönliche Nachricht von dir, zum Beispiel auf Instagram. Oder natürlich auch, wenn du den Podcast jemandem empfiehlst, dem er auch gefallen könnte. Vielen herzlichen Dank, bis bald und ciao.